0: 尊敬的各位听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我们继续带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。大家好，我是尚经纬。上一讲我们讲了《易大传》的伦理精神，就是德国的小伙子史开雅都跑到中国来学《易大传》的伦理精神太多了。我读这个伦理精神最为感动的就是它的中道精神。什么叫中道精神呢？就是中庸之道。我们天天说悟道，悟道。什么是道啊？就是道中庸。中庸是道，取两用中，两头的东西在发展过程中都会衰落，只有中间的东西会发展壮大。我记得我当兵的时候，那时没有书看，就在角落里找了一本康德的《星云假说》，多难懂的书啊！但是没有书就硬着头皮读。结果读下去，豁然开朗。康德说：“哈，在近日点如果有军民，那远日点的军民看近日点的军民，就像我们到动物园看大猩猩，就是离太阳近的居民傻，远离太阳的星球上的居民就聪明。比如我们看水星、火星上面的居民，如果要有的话，那就像我们在动物园看星星，但如果天王星、海王星还有居民。”那把我们就看成星星了，但是我们真的看太阳系，近日点没有居民，远日点也没有居民，恰恰是在居中的充满了水和气圈的地球——蓝色的水星球，它既离太阳不是最近，也不是离太阳最远，在这个中段地区充满了生命，也有人类。所以呢，我们的太阳系是如此，看我们的地球也是如此。离太阳近的那些赤道居民，进化的还不特别完全，我们说，因为太阳太爱他们了，他们可以躺在山洞里整日的睡觉，饿了就走出山洞摘香蕉吃，或者走到溪水，伸手就能抓到肥硕的蝌蚪，所以他们不用去发明工具啊，像自然斗争啊，获取生活的实践经验和智慧。他们就傻傻的吃，傻傻的睡，就可以在大自然中活下去。那在远日点的高纬度的这些居民，比如像白种人、欧罗巴人种，他们生存下去就需要勇气，就要奋斗，所以他们的精神都是进取的。比如像东正教，小孩生出来就要受洗礼。那个、高纬度严寒啊，中世纪那会儿要养活一个孩子很费劲的，洗礼其实就是看他的免疫条件。一洗礼那么寒冷的冰水，如果他能抗得住寒冷，洗礼以后不感冒、不发烧、不病，那就养着它，它就能养活。如果在冰水里一洗，就非常惨弱多病，然后慢慢身体不行了，那就不能养它。高纬度一生出来就这么残酷，你就要向寒冷做斗争，所以他们的人格也是进取的。而像中纬度呢？你看我们皮肤不白也不黑，像非洲啊。因为近日点，所以整日的吸收紫外线，他们皮肤都是黑的。燥热、湿热的空气流动过来，所以他们要呼吸就需要鼻子又矮又扁，吸进去不费力。他们头发是卷曲的，空气可以从他们卷曲的头发上流动。他们的人体都很适应赤道下直射的阳光。那高纬度呢？因为阳光特别少，所以他们皮肤缺乏色素，他们的皮肤是白的，像瓷儿一样白。他们的鼻子特高，冷空气经过高高的鼻子的鼻黏膜到肺里都已经是温暖的了，说明他们高鼻子是抗寒的。由于色素少呢，他们的眼睛都是血管膜，没有黑色素，所以他们是蓝眼睛或者是有色的绿眼睛、茶色的眼睛啊。这是他们缺少色素、缺少阳光的表示。那我们中纬度的人呢，鼻子不高不低，不像非洲人那么扁平。也不像欧罗巴人那么高大，那么挺阔。我们的鼻子不高不矮，我们的皮肤不黑不白，是黄色的，黑色素和白色素都均有，所以呈现是黄色素。我们民族呢，中纬度呢，我们的道也是中庸的，不极端。所以在地球上，你看离近一点的居民，他最先进化，但是进化的不彻底，因为被太阳娇宠坏了。远日点的居民，他们非常的努力 s t r u g 抓狗啊！现在全世界的主流文明都是欧罗巴文明，但是呢，他们生不出孩子，就是把壮阳的鹿茸、鹿鞭、鹿血、鹿骨全都吃了，他们人口生育率也是零以下的负数。按照达尔文的进化论啊，所以优秀的民族什么标志啊？生育，就是你这个种族繁衍才能物竞天择，适者生存。如果你这个人口的生长是负数，那你再优秀也会在进化的链条中被摘除。那我们中纬度的人呢？我们这个黄种人啊，东方人，特别是中国人，生育能力极佳，所以是一个特别优秀的物种。我们国家实行了三十年的独生子女政策，其实呢，就是把我们这个民族生育的优势给控制住了，就限制住了吧。三十年后呢？出现了一个失独老人的人群，这失独老人呢，就是在他们能生育的时候只生了一个孩子，养生一个孩子，这个家庭的风险得多大呀？这个孩子在青春期的时候失去了各种原因，孩子死了，有的是因为青春期的恋爱没有过好自杀了，有的是因为突发的道路凶灾被车撞死了，还有的呢是因为得病死了。总而言之，独生子女的家庭呢，带有巨大的家庭风险。那么现在呢，已经显现出来了，有一大批独生子女的老人是在他们孩子青春期的时候离开了他们，现在呢，他们过着孤苦无依的老年生活。我们的爱心传递热线呢，就为这些老人专门在贵阳做了一个失独老人的养老院，为他们提供集体疗伤。特别是在特殊的时间节点，比如像春节啊、中秋啊、团圆的日子的时候，他们的心无招无浪的就自杀倾向特别的严重。30年的独生子女政策呢，实际上是把我们这个民族的生育优势给抑制了。其实呢，在我们国家，如果不这样做的话，不战而胜，中国人可以走遍全世界，他的生育能力和创业能力。所以呢，我们说人类进行两种生产，一个是生产力、物质资料的生产，一个就是人口的生产。人口的生产呢，对一个民族的发展是特别重要的。所以我们的政策呢，一定不能目光短浅，不能够纯粹从经济的线性关系上去制定我们的政策，按照经济的目标，按照经济的发展或者什么 g t p 的指标去制定我们国家的政策。这个国策一制定下来，带来的影响是几百年的这个人口的伤害。你看，现在我们就赶快提出修正的意见，要生二胎了。虽然提出了，那好多人呢也不生，人口呢迅速的下降，会影响我们物质资料的生产呢。我们说中道，中道，道中庸。无论是从我们的天体太阳系，从我们的地球，我们都能够证明中道思维，中庸之道。是很好的一种行为方式、思维方法。刚才我们说了，这个《易大传》呢，它和孔孟的著作都是不一样的。孔孟的著作中很少有矛盾、有对立、有阴阳，但是在《易经》中呢，全都是阴阳、矛盾和对立。所以，《易大传》的伦理精神中的矛盾思维呢，也是特别可贵的。我记得这个矛盾思维啊。要掌握呢，也要经过一定的提点和训练。我在课堂上讲课的时候，就给孩子们做过这样的训练。比如你说，请大家写出彼此有差别、对立的概念，那这些学生坐下来就写，五分钟内能写出几十个前后相随、高下相请，音声相合啊！把老子的《道德经》几十个对立和差别的概念，全部都能写出来。但是如果你让他写一个， A 和非 A 同时存在，又彼此对立，又同时是真理的矛盾概念。那些孩子们就坐在那儿，一节课一节课的写不出来。这种思维是需要我们有意识的培养和锻炼的。我们在事物的发展过程中，善于找出差别，已经是很不错的思维特质了。在差别中，又能找出彼此对立的这种差别，那就是更好的思维。如果能在对立的差别中找到 A 和非 A 彼此矛盾又同是真理的，能抓取出这样对立的概念，就是一个优等的思维。所以呢，我们觉得《易经》呢，对我们创新的思维、发现问题的思维、能够走到社会的发展前沿的思维的训练是特别有帮助的。那《易大传》的伦理精神呢，我们就蜻蜓点水的讲。易学呢是一个庞大的学术思想体系，它是以《易经》为核心，《易传》对《易经》加以解释，历代易学对《易传》再加以解释，如同滚雪球一样，越滚越大，其内容也越来越丰富。易学解释十分广泛，它从解释战事规则出发，依阴阳爻的奇偶变化，提出了一套关于事物变化的法则。并且依据法则解释人事和天道的变化，形成了一个阴阳变异的学说思想体系，作为世界观和方法论，探讨人文和自然的各个领域。易学的内容十分丰富，它包括了对《易经》经传的文字训诂和考据、卦爻象变化规则的分析、易学中卦爻象和卦爻词相互关系的解释。对阴阳变异法则的发挥、宇宙人生根本原理的探讨、易学原理的理解和总结，并依据对易学原理的理解和考察，社会动乱、王朝兴衰、人生顺逆、做人处事的常规、道德修养的境界、审美的准则以及治国经世的策略，依据其原理。来考察天文、气象、生命和人体的功能，地理和物理自然现象的变化规律，以及数学的演算法则。总之，他研究的领域涉及到天文、数学、物理、生物、医学以及美学、哲学、宗教、政治、人伦、历史、文字等多方面的学科。从而形成了一个庞大的思想体系，在中国学术史和思想史上，还没有哪一部典籍在经过后人如此解释学的发展过程产生过巨大的影响；而在世界的学术史和思想史上，《周易》的发展轨迹也是独一无二的解释学范例，它是世界学术史中绚丽多彩、神韵丰满的一支奇葩。医学是一门古老而又常新的学问，在中华民族的历史上留下了深刻的印记。这种印记又以文字的形式保存在学术著作中，这是有形可见的。也有一些以生活习惯、思维方式、性情、意念的形式沉积在民族群体或个人身上，这是无形可见的。因此可以说。研究易学不仅仅是研究中华民族的古代文化，而且也是在研究中华民族的今天。研究它有助于了解我们民族的过去，也有助于认识我们中华民族的今天。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五，八零零八幺零零二七七。